0: Cześć, kochani. Witam Was w najnowszym odcinku na kanale Tropiciele zbrodni. Dzisiaj yy, przedstawię Wam pierwszą sprawę w maratonie kryminalnym, który został zorganizowany z okazji 25 tysięcy subskrypcji oraz drugich urodzin kanału, które obchodziliśmy wczoraj. 10. Lutego. W nocy pojawił się również odcinek z cyklu Q&A. Jeśli jeszcze go nie widzieliście, to serdecznie Was zapraszam. A tymczasem przechodzę już do sprawy z dzisiejszego odcinka. 11 lutego 1962 roku, czyli dokładnie 60 lat temu, na świat przyszła Danuta Kowasz w wieku 22 lat W sobotę 2 czerwca 1984 roku wyszła za mąż za Mirosława Helwiga. Małżeństwo mieszkało w Kolnie, koło Międzychodu, w obecnym województwie wielkopolskim. Mirosław Helwig był stolarzem i prowadził własny zakład, który przynosił mu całkiem dobry dochód. Mężczyźnie zależało na tym, by jego żona nie musiała pracować, chciałby zajmowała się domem, Danuta podobno zgadzała się z mężem, że ich życie będzie łatwiejsze, jeśli ona zajmie się domem, a mąż będzie zarabiał na utrzymanie rodziny. Jednak nie chciała tak całkowicie pozostawać bez zajęcia, ponieważ niedawno zdobyła dyplom technika rolnika w szkole policjalnej i rozpoczęła pracę laborantki. Chciała jeszcze przez pewien czas pracować zawodowo. Uważała ponadto, że zwłaszcza Na początku małżeństwa przyda im się z pewnością dodatkowa pensja, zwłaszcza że młodzi planowali kupić nowe meble do swojego domu i czekało ich jeszcze kilka innych wydatków. I w związku z tak postawioną przez żonę sprawą mąż odpuścił i zgodzili się oboje, że Danuta jeszcze przez pewien czas będzie pracowała. Aż zakupią wszystkie niezbędne do życia rzeczy, ustabilizują się finansowo, a potem zdecydują, co dalej. Czy Danuta będzie dalej pracowała, czy jednak z tej pracy zrezygnuje. 11 dni po ślubie, we środę, 13 czerwca 1984 roku, Danuta i jej mąż Mirosław wychodzą z domu o godzinie 6.10. Oboje udają się do pracy, Mirosław do zakładu stolarskiego, natomiast Danuta do folwarku kozia. Kobieta przed wyjściem do pracy udała się jeszcze do swojego ogrodu, gdzie zerwała bukiet kwiatów. Chciała te kwiaty zabrać ze sobą do pracy, ponieważ bardzo lubiła, kiedy w jej miejscu pracy stały w wazonie świeże kwiaty. Tego dnia Kobieta ma na sobie liliową bluzkę, beżowy sweter wełniany oraz spodnie dżinsowe. Przez ramię ma przewieszoną brązową torebkę na długim pasku, a ze sobą zabiera również reklamówkę z jedzeniem. Danuta ma do pracy dość daleko. Najpierw musi dotrzeć do Bielska, skąd służbowy samochód Żuk przewozi pracowników do Gorzynia. Tam natomiast pracownicy rozchodzą się, każdy w swoją stronę, ponieważ pracują w różnych punktach spółdzielni kółek rolniczych. Danuta po tym jak wysiada z Żuka w Gorzeniu, ma jeszcze do pokonania całkiem spory kawałek drogi, pieszo, zupełnie sama i część tej trasy prowadzi przez las. Mirosław zawozi swoją żonę do Bielska, skąd? Jedzie wraz ze swoimi współpracownikami do do Gorzynia i tam wysiada. Tego dnia kobieta nie dociera jednak do pracy. Koleżanki pomyślały, że być może młoda mężatka zaspała i dlatego nie pojawiła się w zakładzie pracy. Choć nigdy wcześniej jej się to nie zdarzało, była osobą rzetelną, która bardzo poważnie podchodziła do swoich obowiązków służbowych, jednak nikt specjalnie się tym tamtego dnia nie przejął. Mąż Danuty Nie miał pojęcia, że żona nie dotarła do pracy, dlatego pojawił się w Bielsku o umówionej godzinie, by odebrać żonę z Żuka. Mirosław czeka tam na swoją żonę około godziny, ale nie doczekawszy się wraca do domu. Zastanawia się, czy jego żona być może przyjechała tego dnia wcześniej i dotarła już do domu pieszo. Jednak w domu jej nie zastaje, po pewnym czasie ponownie jedzie do Bielska, ale i tym razem nie znajduje żony, dlatego zakłada, że być może Danuta została w pracy dłużej. W przeszłości zdarzało się, że pracowała do godziny 19. Yy, Mirosław uznaje zatem, że najlepiej będzie, jeśli pojedzie do zakładu pracy żony, by ją odebrać bezpośrednio z pracy, ale kiedy przed godziną dziewiętnastą pojawia się na miejscu okazuje się, że Danuty tam nie ma nie pojawiła się w ogóle tego dnia w pracy. Mężczyzna stara się jeszcze zachować spokój ma nadzieję, że być może żona udała się do swoich rodziców mieszkających w Muchocinie dlatego natychmiast wsiada do samochodu i kieruje się w stronę miejscowości, w której mieszkają jego teściowie Rodzice żony zapewniają go, że nie widzieli córki tego dnia i nie było jej u nich. Wspólnie zastanawiają się więc, co robić i jakie podjąć kroki w celu znalezienia kobiety. Szybko podejmują decyzję o tym, by nawiązać kontakt z kierowcą Żuka, który dowoził pracowników z Bielska do gorzenia. Na szczęście Mirosław wie, gdzie kierowca mieszka i już wkrótce staje przed jego drzwiami. Kierowca przypomina sobie, że Danuta jechała rano z Bielska, ale kiedy Żuk odbierał ludzi z Gorzynia, Danuta już nie pojawiła się w umówionym miejscu. Zatem jedynym punktem zaczepienia było to, że kobieta wysiadła tego dnia w Gorzyniu około godziny 6.40, może 6.45, ale co działo się później, tego niestety nikt nie wiedział. Mirosław odwiedza pobliskie szpitale, by sprawdzić, czy jego żona nie trafiła do któregoś z nich po jakimś wypadku. Ponadto kobieta chorowała na serce i można było podejrzewać, że na przykład zasłabła. Jednak i te poszukiwania Danuty nie pozwoliły na odnalezienie jej, dlatego nie zwlekając już ani chwili Mirosław Helwig udał się na komisariat milicji, gdzie o godzinie 21.25. zgłosił zaginięcie swojej żony. Milicjanci od razu potraktowali sprawę bardzo poważnie. Poszukiwania rozpoczęły się jeszcze tego samego wieczora. Przez prawie całą noc milicja, wojsko, ormo Pracownicy zakładów, w których pracowała Danuta oraz mieszkańcy okolicy przyłączyli się do poszukiwań. Niestety nocne warunki nie pozwalały na dokładne przeszukanie terenu. Poza tym w pewnym momencie zaczął padać ulewny deszcz, który skutecznie przerwał poszukiwania. Następnego dnia rano powrócono do czynności. Poszukiwano Danuty głównie w okolicy Międzyrzecza i Międzychodu. Mimo bardzo dokładnych poszukiwań, nadal nie było wiadomo, co stało się z kobietą. Jeszcze tego samego dnia wieczorem, 14 czerwca 1984 roku, dwaj mieszkańcy Gorzenia, wracający z ryb, znaleźli w lesie niedaleko swojej miejscowości ciało Danuty Helwig. Ciało znajdowało się w lesie. Kobieta weszła do lasu od strony gorzenia i przeszła zaledwie 100 metrów. I właśnie na tej wysokości, nieco w głębi lasu, znaleziono jej ciało. Co ciekawe... Zwłoki nie nosiły żadnych śladów obrażeń, żadnych śladów walki i na pierwszy rzut oka wyglądało jakby śmierć była zupełnie naturalna i nie przyczyniły się do niej żadne osoby trzecie. To co jednak zwracało uwagę i wręcz mroziło krew w żyłach to pozycja w jakiej znaleziono ciało tej kobiety. Otóż Danuta leżała na plecach, a na jej piersiach spoczywał bukiet, który tamtego dnia niosła Do pracy. Zupełnie jakby ktoś ułożył jej ciało do trumny. W niewielkiej odległości od zwłok znaleziono również płatki kwiatów pochodzących z ogrodu Danuty, a także gałązki i owoce czereśni, a także kilka kilka pestek czereśni. Milicjanci bardzo szybko uznali, że w grę musi wchodzić uś- udział osób trzecich. Zabójca zabrał ofierze jej obrączkę oraz pierścionek zaręczynowy, a także jej torebkę. Nie wyglądało to jednak na zbrodnię na tle rabunkowym, ponieważ ofierze nie ukradziono chociażby zegarka, bransoletki czy też kolczyków. Dlatego być może motyw był osobisty. Ktoś zabrał jej przedmioty łączące ją z mężem, zatem być może motywem była zazdrość. Danuta miała na szyi zawiązany pasek od swojej torebki, ale kobieta nie została uduszona. I to nie uduszenie było przyczyną jej śmierci. Założono, że sprawca zaskoczył Danutę od tyłu. Kobieta tak bardzo się przestraszyła, że straciła przytomność i zmarła Dosłownie ze strachu. Pamiętamy, że Danuta chorowała na serce i to, że sprawca zaskoczył ją w lesie, mogło doprowadzić do ataku serca, do zawału, w wyniku którego zmarła. Sprawca przeniósł ją na rękach. Nie było śladów wleczenia. Może zabrzmi to dziwnie, ale traktował ją z jakimś szacunkiem, z jakąś delikatnością. Być może jego intencją wcale nie było zabicie jej, tylko... Chciał z nią porozmawiać, zaskoczył ją i ta sytuacja wymknęła się spod kontroli. Według badań pasek, który został zawiązany na jej szyi, nie został tam założony w celu. Zabicia jej, uduszenia jej tylko został zawiązany naszej ofiary już po jej śmierci i trudno wyjaśnić dlaczego sprawca to zrobił. Milicjanci uznali, że najbardziej prawdopodobnym motywem zbrodni była odrzucona miłość. Danuta miała podobno bardzo wielu adoratorów i któryś z nich mógł chcieć zemścić się na niej za to, że wybrała innego mężczyznę. Podobno przesłuchano wszystkich jej adoratorów i wykluczono ich z kręgu podejrzanych. W związku z tym, że milicja nie miała podejrzanego w tym kręgu najbliższych znajomych ofiary, zainteresowano się inną osobą i był to 23-letni mężczyzna zmagający się z bliżej nieokreślonymi zaburzeniami psychicznymi. Mężczyzna ten dwa dni po śmierci Danuty Helwig trafił do szpitala psychiatrycznego. Brano również pod uwagę motyw zemsty, za jakiegoś rodzaju szantaż, ponieważ Danuta mogła wiedzieć o fałszowaniu wyników badań w jej zakładzie pracy, i by uniknąć ujawnienia tych nieprawidłowości, autor fałszerstw mógł chcieć pozbyć się niewygodnego świadka. Kolejnym Motywem mógł być motyw seksualny i tu w grę wchodził też przypadkowy mężczyzna przejeżdżający na przykład przez okolice, który po prostu zauważył samotną kobietę wchodzącą do lasu i dlatego ją zaatakował. Nie ma jednak żadnych dowodów na to, by był to atak na tle seksualnym. Do dziś Nie ustalono motywu zbrodni i nie chciałabym wyrokować w tej sprawie, ponieważ nie znam dokładnych szczegółów i okoliczności tej zbrodni, ale mam takie wrażenie, że Danuta została zaskoczona przez kogoś, kto czekał na nią w lesie i dokładnie wiedział, którędy i o której godzinie będzie szła. Do pracy. I też przychylam się do tej pierwszej wersji milicji, że mógł to być ktoś, kto darzył Danutę jakimś niespełnionym uczuciem. Jestem ciekawa Waszych przemyśleń w tej sprawie. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam Was już jutro na kolejny odcinek maratonu kryminalnego. Trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Cześć!